0: Iniciamos Econews con las principales noticias de este martes. El PRD se prepara para llevar adelante las elecciones primarias internas. Las reservas de candidaturas a los distintos cargos de elección popular en el Partido Revolucionario Democrático son objeto de cuestionamientos por ir en vía contraria a lo establecido en la norma electoral.
1: Las 144 candidaturas reservadas que hasta la fecha no han sido avaladas por el Tribunal Electoral no cumplen con los requisitos exigidos por el artículo 355 del Código Electoral. A juicio del exfiscal Boris Barrios, existe una vulneración que debe ser corregida por el PRB. Porque la norma se refiere a un máximo del 40% para efectos de alianza eh, en, del total de los candidatos que van a las primarias. Las reservas para ser acreditadas deben estar publicadas en el boletín electoral, cosa que hasta el momento no ha ocurrido. El estatuto del PRD no establece la permisibilidad de que el partido reserve curules para que sus candidatos internos eludan las primarias. El PRD es uno de los partidos que estableció las primarias como obligación. ...y la excepción, la reserva para alianza. La impugnación podría ser una de las próximas acciones del ex secretario del PRD, Pedro Miguel González... ...quien maneja información que las reservas no se hicieron para tener los espacios de las alianzas.
2: Es eh, evidente que el propósito es garantizarle a los actuales diputados, alcaldes y representantes del PRD... ...en circunscripciones importantes que
1: ellos sean los candidatos. Otro de los colectivos políticos que mira de cerca la aprobación de las reservas es el partido panameñista, que en los próximos meses establecerá la estrategia de cara a los comicios generales.
2: Podemos reservar hasta el 40% de las posiciones por cargo, o sea, 40% de diputados, 40% de alcalde, 40% de representante. El directorio nacional del partido panameñista se va a reunir en la primera semana de marzo ...a definir las reservas que se van a realizar.
1: Los partidos políticos tienen hasta septiembre de 2023 para concretar las alianzas. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El partido panameñista culminó este martes su jornada de inscripciones... ...ante el cierre del padrón electoral oficial de inscritos que serán habilitados... ...para participar de sus elecciones primarias. El presidente del colectivo político, José Isabel Blandón, acudió al Tribunal Electoral a inscribir a Roberto Nieto, actual precandidato a diputado por la libre postulación en San Miguelito. Hasta la fecha, el partido panameñista registra más de 250 mil adherentes.
2: Yo era el tercer precandidato con más firmas individuales recogidas en San Miguelito, pero realmente las listas y los falsos independientes nos están robando el sueño. Así que nosotros hemos decidido tomar este camino con el liderazgo del presidente Isabel Blandón, porque creemos en la propuesta que tiene de política como país y el trabajo que haríamos en conjunto por San Miguelito. Nuestra propuesta no han cambiado en nada, seguimos buscando tener una mejor educación, una mejor cultura.
0: A partir del primero de febrero del presente año, los precandidatos y candidatos no podrán participar en eventos de inauguración de obras públicas o en actividades financiadas con fondos públicos. Según el Tribunal Electoral, estas medidas se dan para evitar que la persona pueda sacar provecho político frente al electorado por razón de su presencia física en el acto. La inclusión del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, en la lista de corruptos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, afecta la imagen internacional de Panamá, así lo afirmó el presidente de APD, Temístocles Rosas.
2: Afecta la imagen como país el hecho de que un expresidente sea incluido o, o, o se le quitan los derechos de ingreso a los Estados Unidos, a él y a sus familiares, tal como lo dice el comunicado del secretario Blinken de Estado, que por actos de corrupción debidamente comprobado. Entonces esto sí nos afecta, yo creo que Panamá tiene que tomar conciencia de que todos estos eventos nosotros tenemos que mirarlos con más responsabilidad, nosotros hemos... Eh, considerado y hemos expresado que necesitamos que eh, en una estrategia de lavar nuestra imagen se hable de lo bueno que tiene Panamá.
0: Este año Panamá no logró avances en la lucha contra la corrupción, obtuvo una calificación de 36, ocupando la posición 101 de 180 países evaluados en el ranking global de índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional. Desde el 2012, Panamá ha tenido variaciones de 1 a 2 puntos sin avances significativos, siendo parte de los 54 países del mundo que ha disminuido o no han hecho ningún progreso significativo en la lucha contra la corrupción. Economía. La empresa privada realizó una alianza para fomentar la capacitación y el acompañamiento técnico a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Este sector reporta escasez de respaldo para su subsistencia.
3: La Cámara de Comercio de Panamá y la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, UNPYME, firmaron este martes un memorándum de entendimiento para realizar el Congreso Internacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa el próximo 29 de marzo en el marco de Expo Comer 2023 donde vamos a tener panelistas nacionales y panelistas internacionales hablando de temas de importancia y de relevancia para este tipo de empresas. Temas como eh, apoyo en las ventas, eh, servicio al cliente, marketing digital, cómo acceder a fondos, microcréditos para las empresas... Esta alianza entre gremios busca asistencia y fortalecimiento de las MIPIMES del país, un sector empresarial que asegura no recibir acompañamiento de las instituciones del Estado.
2: La autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, a pesar de ser una entidad que tiene un 93% de ejecución en cuanto a su... Presupuesto anual, este más del 80% está dedicado al emprendimiento y no está dedicado al fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, que es la que existe. Y cuando asistimos al Ministerio de Comercio e Industria, pues desafortunadamente nos dicen que corresponde a la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa.
3: Esta situación provocó cierres en este rango de empresas.
2: A raíz de la pandemia perdimos más del 40% del entramado empresarial, luego con los cierres que se dieron durante la, el mes de junio recientemente, pudimos, del año pasado pudimos perder más de un 10%, es decir que se perdieron más del 50% de las empresas que existían antes de la pandemia.
3: Reconocen que en estos últimos tres años se crearon nuevas MIPIMES, sin embargo ante la falta de condiciones de capacitación y financiamiento se suman al riesgo de cierre.
2: No existe ningún plan o ningún proyecto destinado específicamente para la micro, pequeña o mediana empresa a nivel nacional. Cualquier persona de nosotros, dueño de una empresa que asiste a una entidad bancaria, le piden exactamente los mismos requisitos que se piden para una gran empresa. Eso nos pone en grandes ventajas.
3: El Congreso se realizará en el Panama Convention Center. Ciara Morris, Econews.
0: El economista Fernando Aramburú Porras indicó que el quiebre del programa de Invalidez, Vejez y Muertes de la Caja de Seguro Social tendrá graves repercusiones en la economía panameña.
1: Si no arreglamos
2: eso, este país puede quebrar. O sea, el sistema financiero de Panamá, muchos de los préstamos de consumo a las personas, las tarjetas de crédito, están basadas en el descuento que le hace el Seguro Social. O sea, estamos hablando de más de un millón de personas que están en el suelo Social, que tienen préstamo, el sistema.
0: La percepción sobre los avances económicos y sociales de Colón requieren de mayor esfuerzo y trabajo en conjunto con la población, señaló el presidente de la Cámara de Comercio de esta provincia, Michael Chen. El movimiento comercial de la zona libre en los nueve, en los nueve primeros meses del 2022 presentaba un movimiento comercial de 19 mil millones de dólares. Pero esto también brinda cosas eh, muy interesantes, porque la percepción de la población es otra. Y nuestro trabajo es tratar de devolver esa fe, de cambiar la percepción que se tiene de Colón, traer a los empresarios para reactivar la economía, traer a la sociedad civil, a los que han migrado, a que regresen a la provincia de Colón, traer al gobierno, motivar al gobierno local y nacional a trabajar con nosotros. Panamá recibió a un grupo de observadores internacionales para verificar el proceso de los censos nacionales de población y vivienda hasta el 4 de marzo del 2023. Estos observadores internacionales son procedentes de Chile, México, Perú y República Dominicana y acompañarán al personal en las jornadas de levantamiento de información. Al finalizar el censo, los representantes elaborarán un informe con comentarios sobre los métodos de recolección, la planificación estratégica y operativa. Es
2: normal que cuando hacemos eh, un censo, en este caso de población y vivienda, vengan observadores internacionales, ya sea de organismos internacionales o de oficinas de estadística para observar los procesos metodológicos y la calidad de datos.